0: ソロエコノミーの襲来という本を出された著者の荒川和久さんという方がね面白いブログを書いてらっしゃるんですよ<はい S 1> どういう内容かと言いましたらね少子化はねお母さんが産む子どもの数が減ったからではないっていうんですよどういうことなんですか例えばね今国とか自治体が打ち出している待機児童の解消とかっていろんな政策あるでしょあとフレックスの弾力化とかねテレワークを推進して働き方改革やとかまあこれ少子化に効き目があるとか言うてまあ打ち出されたりもしてるんですよあと幼児保育の無償化をしましょうとか言って、<はい S 1> こういう政策は、働くお母さんを支援するものがまあ多いんですよね、<はい S 1> これ自体は大事なことなんだけれども、それって本当の意味の少子化対策じゃないよねというのが、この人の指摘なんですよ、<はい S 1> それって少子化対策じゃなくて、子育て対策じゃないと、もうすでに子供を産んじゃった人が、この子供をどうやって育てようというときに、いや、働き方改革で早めに家帰ってあげましょうとかね、待機児童を解消するため、にちょっと保育園の枠増やしましょうかとか、それって子供がいる人用の話でしょ、といない方がね、産む気になるとか、要はそれそのものに対する対策はいつになったら出てくるんだよって、それおっしゃる通りでしょ、こういうことってよくあるじゃないですか、企業でも、ある問題がぼーんと出た時にね、ちょっと遠いところ狙っちゃうんですよ、解決策としてね、だけどよく考えたらね、それそのものをがつんと狙うような対策は打ち出せてないなみたいなことありません、そういうことあるんですね、人は誰しも。この方の方指摘はそういういい点でで面白いんですはい、現在ね、この方のブログによると、2017年時点の特殊出生率、まあ、1人当たりの女性が産む子供の数がね、1.43、はい、人らしいんですよ、はいで、人口を維持する水準っていうのはね、2.07 人とされてるんですよ、はい、ですから、2.07 人に投稿を読んでないわけですね、現在は。この 1.43 人しか産んでないということ自体をどうすんねんと。でねこの出生率の計算にはですね未婚の女性も分母に含まれてるんですって、はい、つまり未婚率が増えれば増えるほど。結婚してませんよっていう女性が増えれば増えるほど当然文母の数が膨らんじゃうので、はい、この出生率である 1.43、はい、人にしか子供産んでませんみたいな話はその未婚女性の増加というファクターにものすごく強い影響を受けるんですよね、うん。ってことはですね生涯未婚率、はい、結婚しませんみたいな人自体がどんだけ増えちゃったんだろうっていう数字を見なければならないそう,、ねうん、そうしますとね1970年代の時点ではその女性の生涯未婚率ってねなんと 5% パーセントしかなかったんですよ。<ら>で現在はその数字がさらに 10% 上がってる水準らしいんですよね。さらに 10% はい約 15% ぐらいまあ障害未婚なんですよね。はい、ですのでこの数字が最も先ほど申し上げた 1.43 人という数字に効き目が強いファクターなんだそうです。でよく出生率の改善についてはフランスを見習えっていう話よく聞くでしょう。そうフランスはその改善したみたいな話を聞くじゃないですか。はいうん、ところがそのフランスでさえも今ね出生率急加工中らしいですよ<あら S 2> まあその方のブログにね、そのグラフも出てるんですけど、<はい S 2> 今、フランスで,で 1.88 なんですよ、この数年、ちょっと下がり始めてるんですよねうん、うん、先ほどの 2.07 からは、もうだいぶかけ始めてますね、うん、あそうですね、うん、もうすでに人口維持できない状態になっています、でアメリカに至っては 1.77 なんですよ、ですからアメリカでさえも 2.07 という人口維持水準を出生率で補えていないわけですよね。ね<はい S 2> フランスででアメリカでなんで,す、うん、で日本がいっ 1.44 とか 1.42 とか、そのあたりの数字をうろうろしているという状態、韓国はどうかというと、今、0.98 ということですから、さらにもっと深刻な状態ということですよね、要はね、先進国どころか、今、マレーシアとかですね、アジアのいくつかの国でもね、この 2.07 という人口維持水準を割り込み始めている国が出始めているということなんですよ、ですからこれね、世界中の問題なんですよね、人口維持できない可能性があるというのは、アフリカの一部を除けばね、もう世界的に少子化になってくる。人のねブログのね指摘の面白いポイントはねここではなくてこの後のくだりなんですけどまださらにあるわけですか、はいうん、問題解決にあたって非常に重要なものの見方をねおっしゃってるなって感心したのがね、うん、この方はその結婚していない方々の数先ほど申し上げたね障害未婚率が急増してますねっていうことに切り込んだ後と、はい、結婚したお母さんたちはどうなんやろっていうことにフォーカスしてるんですよ、はい、実は結婚したお母さんたちだけに限って数字を確認するとちゃんとね2人のお子さんを産んでるんですってこことは出生率が 2.0、ね、をわずかに超えているんですよね。はい、ということは、はい結婚している人たちは2人以上産んでるわけですから平均しますと2人産んでるわけですから結婚しない人が急増しているということそのこと自体が大問題であってということは結婚する人を増やせば結婚している人たちは2人産んでるわけですから人口維持水準にぐっと近寄れるわけですよね。っていうんでそのすでに子供を産んじゃった人に対していくらその政策をたくさん打ち出してもね効き目はあるんでしょうけど弱いんちゃうかという指摘なんですよね、うんうんうんあ。もち
1: ちろんその結婚してる人たちののスーパーパ水準を保つには役に立ってるかもしれないが、未婚の方々に対する対策はまた別で考えないと変わっていかないよね。そういうことですね。あの結婚した女性が産んでる
0: 子供の数をね、30年前と今と比較しましたらね、ほとんど人数変わっていないんですよ。そうなんですか。例えば今から30年前ね、結婚した女性はまあ 30% 近い人たちがね、まあ一人の子供を持ってて、二人の子供持ってる方が 39% ですよ。これ30年前です。で、じゃあ今現在はどれぐらいになってるかと言いましたらね、2人のお子さんを持ってる女性は 37% ですよ、だから30年前 39% の方々が2人のお子さんを持ってる、今は 37% の方々が2人お子さんを持ってる、じゃあ3人のお子さんを持ってる人の比率っていうとね、30年前と全く変わってないんです11、11% です、結婚してる人たちだけにフォーカスすれ
1: ば、子どもの数変わってないんですよ、一人っ子がそんなに急増してるわけでもないわけですよね。まあいろんな施策打って、もちろん社会も変わってるわけなんで、今、打っている施策というのが、その数字たちにインパクト与えてないっていうのは、多分違うとは思うんですけど、ただ、結婚されてる方たちの水準っていうのは変わってないっいうことは、事実としてありますよね。そうなんですよねでじ
0: ゃあ、結婚しても、子供を作らない夫婦が多いんちゃいますかと、はい、一瞬思うでしょ、はい、でもこの比率も変わってないんですよ、30年前はね、はい、2>, 2割のご夫婦が子供を持ってませんでした、うん、今現在は 21% の方がそうなんです、2割ですよね。はいこれも変わってないわけです。変わってない。ですねはい、三十年前が二十パーセント、今が二十一
1: パーセントですから、うんうん、そんなに変わってないでしょう。気になるな。というわけでね、うんうん、大きく変わったのは唯一、結婚しない女性が急増したと、うん、ここ。もちろん結婚しない男性も増えたのかもしれない。あ、まあ、もちろん、あの障害未婚率ですから、一、うん、回も結婚しない女性が増えたと言った方がいいで
0: すね。そうですね。まあ、何回も結婚する人もいるから
1: うん、うん、なんかその視点でどうなんでしょうね。フランスだったり、アメリカだったり、ちょっと今その指標があるかわからないですけど、なんか横の他の国の皆さんたちも。出生率が下がっている背景にいや未婚率が上がってるんだよっていう話かも分からないんですよねこ
0: れね日本だけじゃなくて先ほど申し上げたようにね、はい、東南アジアも全部含めたアジア全体で特殊出生率を測るとね、はい、なんと 1.5 切る水準なんですよ、はい、つまり日本とあんまり変わらないということですよね、はいうん、日本が 1.44 弱ぐらいですから、うん、それでね日本だけが少子化少子化、日本やばいんちゃうかとか日本そろそろ出ていかんとまずいんちゃうかとかもう騒いでしょいるでしょう。数字ちゃんと見てくださいよと、面白い考察をされてますね。非常にこ整理されてて、面白いブログでね、ちょっとご紹介させていただきました。この荒川和久さんのね、ソロエコノミーの襲来という本を出された著者の
1: 方のブログでございました。なんか一つやっぱ指標をもうちょっと分解してみるみたいな、そういう視点を何かないかなって考えることが。そうですね。なんか大事そうですね。本当の問題のありかというね、もうちょっと整理すると。ああ、ね、ここやったんや、そういっってあるんでしょうね。数字向き合ってて、そういうことって結構あります。要はなんか一つなんか分析しようと思っていて、うん、なんかまだ腑に落ちてないなって時にその数字を見続けるのかちょっと違った指標で分割してみて分けてみるとあれれななんかかすごい差が生まれるなとかまあ、ね、相変わらず企業の、ねはい、ウェブサイトの分析でそ
0: ういうことだらけです<ー>ほとんどの企業様が特定している問題のありかはそこにないっていうことが多いですよ。うん、例えばアクセス解析やるでしょうん、うん、まこれ前の回でも申し上げましたけどねアクセス解析のデータを一生懸命分析したり分解し始めたりなさるんですよ。ないいことが多ですよねなぜならアクセスしてきていない人たちが問題だからですちょうどマーケットを海に例えますとサイトは小舟のようなもんでしょ1隻の船のようなもんですよでこの船にねイカタコが飛び込んできたりサバイワシとかトビ魚がバンバン飛び込んできたりするそれを一生懸命分析し始めるわけですアクセス解析っていうのはそういう飛び込んできたお魚だけを分析するツールですからでもマグロ漁船にマグロが飛び込んでないことの方が問題なんですねマグロ漁船であればイカタコ漁船であればイカタコが十分飛び込んできてないことの方が問題で、はい、その海を分析しないとね、うん、海にじゃあどれだけのイカタコが生息してるのかうん、うん、そのうちの何パーセントを船の上に引き上げることができてるのか、うん、まあこの関係を知らないことにはね、うん、偶然飛び込んできたそのイワシとかサバのね平均滞在時間なんかを計測したって
1: これ意味ないですよね、うん、<笑>なるほどなまあ、自分の船にイカタコが例えば100匹飛び込んできましたとでその100匹が200匹300匹増えることもも,もちろん一機中はするじゃないですかだけど世の中中のこのこ海にどれだけ最大そのイカタコたちがいるのかに対してわれわれ今どれぐらい攻められてるのかっていうことを知るってことの方がどこまで目指すべきかっいうことの指標になりますよねそうですね、うん、先
0: ほどの少子化のお話とちょっと似た面は、う
1: ん、その最大ファ
0: クターがどこにあるかっていうことが大事だということですよね、はい、つまり要因っていっぱいあるじゃないですかです、ねで、いっぱいある中のちっちゃいとこばっかり深掘って時間かけるのって、ちょっともったいないんですよね、うんで、最大ファクターをまず見つけ出すというプロセスが非常に大事だということです。うんうん、なので、まあ、イカタコ漁船に例えて言うそもそもここに船来たけど、はい、ここにイカタコいるのかな5 0 0ロぐらい離れたところの方がイカタコ漁場としては恵まれている可能性あるわけでしょとやるべきことはたまたま飛び込んできた魚分析することではないですよね、うん、とっとと船移動させて、うん、そのイカタコ漁場に移動する方が優先事項でしょ、うんうん、だから甲板の上分析よりも船
1: を移動させて、はい、恵まれた安心できる漁場に来た後、はい、イカタコ分析をいくらでもやればいいということになってきますよね。店、うん、店舗の出店でそこに来るる人人たちが何人いるかってその町に一体どのぐらいの人たちがいてで隣の町はどうででどっちにいた方がより多くの人たちが来るのかっていうこの違いですよねそうですね、<うん S 1> 不動票が多いわけですよ、政治に例えると。なるほどで不動票があまりにも多いときには、不動票がど
0: っちに揺らぐかっていうのが一番最大ファクターになってくるわけですよね、す<はい S 1> で既に手堅く、この人たちは絶対に投票してくれるだろうという人たちだけを分析しててもね、意味がないわけですよ、<うん S 1> ウェブサイト分析だと、しばしばそっちの方が優先されてしまいますよね
1: うウェブだけじゃないっていう指標も含めて、分析する視座が大事そうですねいや人はね、見えてしまってるデータに弱いんですああ見えてないデータをどこまでで想像できるそう手に入ってしまったデータにねものすごい時間かけてしまうんですね、うん、でも手に入っていないデータがどこにあるかを探す方がより大きな問題解決につながることが多いんです、うん、日々日々我々もそうですけど空想してないことをあるようになんか想像しながらっていうそういうことをやってるとちょっとそういった課題も解決できそうですかね、常にやっ
0: ぱり旅に出なきゃいけないということを意味しますよね、つまり、国内問題を解決できないときに、そこだけではもう十分にやっていけなくて、問題が分からなくなったときには、旅に出てみたら、びっくりするような大きな大陸があって、なんや、そこに全部あったんや、水も資源もみたいなことって、ビジネスでは往々にしてありますよ、あと得意分野が、自分たちの今のプロダクトではなく、別のプロダクトに応用した方が、より収益が上がりやすいっていうケースもあるかと思うんですよ。コア技術が今の世の中に転用するとすればね、うんはい、まあ未来があるのはどれなのかっていう分析は今企業でも行われてますけどね、まあ、これは常に経営企画部門のごく数名の方々が手の空いた時にやるべき仕事というよりはねまあ願わくば常に誰から目を光らせて、うんね、いるべきこ
1: となんでしょうけどね、うん、なかなか難しいですよこれ。うん、やることも難しい、うん、そこのね優先順位がまたちょっと変わっていくような社会になったらまた面白いかもしれない深そうですね、うん、だ
0: そういうお手伝いをする仕事ってやりがありますよねな我々が今取り組んでるようなうん、こういういデータ分析のお仕事っていうのは、まあ、常にそういう面があるじゃないですか、すねうん、いつもそのクライアント企業様がその持ってらっしゃるデータ以外のところを探す、ほか、うんね、を深掘ってみるっていうことですよね、まだ行ったことのない海も全部、人通り探してみますよみたいなことをお手伝いできるっていうのはね、私はめちゃくちゃやりがいあるなと思ってるんですよそ
1: うですねそれによって新しいパッションを芽生えることによって、新しいチャレンジがね、その会社でに起きてくっていう,そうあ、そんなとこ、体力あるんやったら、ぜひやりたいですってなること多いですからね。花畑が広がってたのっていう。しかも自分たちの得意分野を生
0: かして、まんまあいけるやんみたいなことって多いでしょう。多いです。だからね、リサーチ大事だな
1: と思います。無駄じゃない。絶対無駄じゃないですようん、うん。やっぱそういう発想の幅をね、柔軟に持って、日々日々データと向き合ったり、空想したり。うん、なんかこれの危機が大事そうですね。うん、そうですね
0: 。この番組は、データサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。